0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 décembre 2021, on se rapproche tout doucement de Noël et pour être franc, ce matin quand j'ai lu les nouvelles de la nuit, quand j'ai fait peser le pour et le contre de la séance d'hier je me suis demandé si j'allais pas reprendre la vidéo de la veille pour voir, pour faire un copier-coller simplement parce que globalement j'ai un peu l'impression qu'on se répète un tout petit peu mais je me suis dit que si je vous refaisais la même vidéo exactement, ça allait se voir un peu. Donc j'ai recommencé, on recommence à zéro, on reprend les mêmes thèmes, on refait le point pour voir où on en est et où est-ce qu'on va. Mais où est-ce qu'on va, c'est difficile à donner une réponse très claire puisque visiblement la seule chose que l'on pourra euh, voir ou éclairer, qui pourra éventuellement éclairer notre chemin, eh bien, c'est le discours de Monsieur Powell en fin de journée ce soir. Donc oui, on prend les mêmes et on recommence. Hein. C'est assez simple. Hier, il y a eu les chiffres du PPI aux États-Unis, donc le Producer Price Index. Donc c'est un peu le côté euh, ce que ça coûte réellement aux producteurs de créer un produit. Et de nouveau, un peu à l'image du CPI vendredi dernier, et le chiffre a littéralement explosé. Donc qu'est-ce que ça fait Eh bien, on panique de nouveau sur la thématique de l'inflation, puisque forcément, ce chiffre qui sort le mardi, alors que le meeting de la Fed a déjà commencé, et qu'ils sont déjà en train de se demander ce qu'ils vont faire avec les et avec le tapering, eh bien forcément ça a mis la pression sur le marché. Donc on a repris un peu la même thématique, on a de nouveau tapé sur bien évidemment la tech et on se pose la question de savoir si par hasard il n'y a pas une, simplement une perte de confiance et les gens seraient en train de sortir de la technologie parce que forcément une crainte de hausse des taux ce serait pas une bonne nouvelle pour la tech et tout le monde se dit ne serait-ce pas mieux de vendre toutes mes actions technologiques pour aller me planquer dans le disant américain alors oui, c'est un peu le, le, la réaction classique des marchés. Vous avez les taux qui devraient éventuellement peut-être remonter. Enfin, on ne sait pas exactement quand, mais on, peut, on risque d'en parler ce soir. Donc du coup, si les taux remontent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On sort des assets risqués pour aller se planquer sur les assets pas risqués. Ce qui veut dire, en gros, c'est que vous avez des actions technologiques risquées. pour Vous allez toutes les vendre aujourd'hui simplement parce qu'à du coup c'est super intéressant d'aller vous planquer sur le 10 ans américain vous allez quand même avoir un rendement de 1,44 aux dernières nouvelles 1,44 de rendement sur le 10 ans mais c'est méga sexy c'est méga sexy le Nasdaq il a fait 20 rien que euh, cette année enfin sur les 12 derniers mois 20 de hausse sur le Nasdaq mais oui, on préfère nettement vendre nos titres techno pour aller se planquer sur le 10 ça me paraît vachement une réaction saine, logique et rationnelle avec 12 heures de l'annonce de la fête. Donc en gros, pour l'instant, on a tous nos théories, hein. forcément les taux vont remonter, donc si les taux remontent, je vends la tech, je vais me planquer, donc c'est une vision à 45 minutes, allez une vision à deux jours puisque ce soir on va devoir analyser ce que Monsieur Powell va dire et puis demain on va pouvoir y réfléchir et vendredi on prendra peut-être une décision et puis lundi prochain on parlera déjà d'autres choses euh, les fêtes de Noël par exemple mais en tout cas pour l'instant on est concentré sur cette thématique de l'inflation et sérieusement les gens sont en train de se dire oui là je prends une décision pour le long terme je vais acheter des taux à la place des actions technologiques et d'ailleurs c'est la même question qu'on se pose sur les crypto-monnaies alors les gens sont en train de se dire d'ailleurs il y avait un analyste qui écrivait hier sur je je ne sais plus quel site internet, comme quoi il était temps de vendre des crypto-monnaies, les crypto-monnaies étant très stressées par le fait que la Fed pourrait monter les taux oui, parce que pareil, même réaction que le Nasdaq, vous étiez sur des assets risqués les crypto-monnaies, et donc maintenant les crypto-traders, ils vont vendre leur Bitcoin, leur Dogecoin, leur Shiba Inu, leur Polkadot, pour aller se planquer sur le disons américain avec 1,44% de rendement par année. C'est génial, non C'est génial, les gars, ils vont vraiment faire ça, ils sont tous en train de faire de la crypto en pensant qu'ils vont être milliardaires à la fin de l'année, mais non, non, là, tout de suite, à cause de l'éventuelle hausse des taux, on va aller se planquer, et eh bien, sur le 10 ans américain parce que ça a l'air vachement mieux quand même. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de sortir de ces assets risqués Alors il y avait un article qui était publié ce matin sur le fait que les gens sont en train de vendre les, les titres technologiques, d'ailleurs on le voit très bien sur le Nasdaq et la grande question c'est que pour l'instant on est en train de titiller la moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq. Donc ceci veut dire, selon les experts, que nous sommes en train de perdre confiance sur la technologie et sur les titres technologiques. D'ailleurs regardez le graphique du Nasdaq, quand vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez les boules rouges que je vous ai mis sur le graphique, et eh bien c'est à chaque fois qu'on a perdu confiance sur la moyenne mobile des 50 jours. effectivement, on a perdu confiance, on a cassé la moyenne mobile, boum, et puis après, on est remonté, et puis comme par hasard, on est quasiment au plus haut de tous les temps, donc la confiance, là, c'est vraiment une notion euh, très court-termiste dans les marchés euh, pour l'instant. Donc voilà, hier il fallait trouver une excuse pour vendre les assets risqués, donc on s'est dit on va utiliser la thématique de l'inflation. Alors la thématique de l'inflation, on en a déjà parlé et reparlé, qu'est-ce qui pourrait se passer ce soir la question, c'est le degré de hawkishness de M. Powell. Alors, on savait à l'époque que M. Powell était dovish. Hein, donc, dovish, c'est la colombe. C'est les mecs qui sont plutôt pour ne pas monter les taux et soutenir l'économie et les marchés financiers. Et puis, les hawkish, c'est les faucons euh, qui, eux, sont plutôt euh, pour monter les taux, freiner l'économie avant qu'elle nous échappe. Alors, du coup, on a vu ces derniers temps que M. Powell est en train de hop, tourner la veste et puis passer de l'autre côté. Et donc, maintenant, il est en train de se dire Qu'est-ce que je vais faire Alors, est-ce que je me montre un tout petit peu au, au quiche, ou beaucoup au quiche, ou très très beaucoup au quiche Et donc, c'est un petit peu ce qu'on attend de voir. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce que les experts attendent, et eh bien normalement, si on se trompe pas, et eh, on devrait avoir une accélération de tapering... Le tapering qui se termine devrait se terminer autour de mars-avril 2022 donc ça veut dire qu'à partir de là ils vont arrêter de racheter des obligations donc d'injecter indirectement de l'argent dans l'économie et là à partir de là on pourra commencer à dire maintenant qu'ils ont fini le tapering ils vont pouvoir envisager une hausse des taux. Alors les spécialistes là encore parient sur trois hausses de taux, on parle de 0,75 de rendement sur les euh, les Fed funds d'ici la fin de l'année 2022. Tout ça au conditionnel, avec des, des guillemets et des si un peu partout, parce qu'on n'en sait foutrement rien, on n'a aucune visibilité, et on reste de toute façon hyper préoccupé par ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, autour du Covid et du variant au micron. Oui, parce que ça, c'est l'autre sujet du jour. L'autre préoccupation et l'autre stress qu'on a aujourd'hui, eh bien évidemment, c'est le variant au Omicron, on continue toujours et encore, hein, donc c'est un énorme stress, comme je le disais déjà hier, c'est vraiment un énorme stress politique, puisque puisque tout le monde est en train de paniquer, de s'inquiéter sur le sujet, alors que pour l'instant, il n'y a pas forcément de conséquences, on va dire, médicales strictes. Alors, il y aura peut-être plus de monde dans les hôpitaux, ça, on n'en sait rien. Visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences sur la vie. D'ailleurs, il y a eu un mort enregistré grâce à ou à cause plutôt du variant Omicron ces, derniers, ces dernières semaines, un mort sur la planète entière. Il y a des contaminations qui sont monstrueuses. Apparemment, le variant est effectivement très, euh, facile à se transmettre. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir des chiffres parce que quand vous regardez un petit peu les chiffres d'il y a 24 heures et les chiffres d'aujourd'hui, ça passe de 50 000 à 200 000 contaminations par jour. Mais on sait même plus si c'est en Angleterre, si c'est dans le monde entier. C'est un bordel total au niveau des chiffres de Omicron. Mais en tout cas, sachons quand même que c'est quelque chose qui nous pèse sur la tête et qui nous angoisse profondément. À noter que les Chinois ont découvert un cas de Omicron aujourd'hui enfin hier soir, donc du coup ça va mettre aussi un peu de stress là-dessus, mais bref, visiblement c'est en train de se spreader à toute vitesse, et c'est une grande préoccupation de savoir quelles en seront les conséquences, encore une fois, et si ce n'était pas si grave. Trois petites choses encore à ajouter, tout d'abord Tesla comme tous les jours, alors le titre a perdu 25% depuis les plus hauts de tous les temps, euh, on a vu que Monsieur Musk a vendu, 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 vendu et apparemment il continue encore de vendre si on en croit les derniers articles du c'est eh ben il a encore un paquet d'options à exercer donc qui pourrait signifier qu'il va encore vendre euh, donc pour le pour l'instant le titre est en baisse de 25% et si on regarde le chart que vous voyez à l'écran à l'instant, et eh bien ce chart on voit très bien la hausse qui nous a emmené au plus haut de tous les temps et eh bien c'est dû au contrat qui a été signé, qui aurait dû être signé avec Hertz parce que Sofar, je pense encore vu, à aucun endroit, le fait qu'il a vraiment été signé pour terminer, vous savez ces fameuses ces fameuses 100 000 voitures pour 4 milliards et des poussières qui avaient fait monter la market cap de 300 milliards, et bien la market cap de 300 milliards qu'on avait fait monter à cause de cette histoire de Hertz, et bien finalement un retour à la case départ, plus ou moins, et les gens se posent des questions sur la suite et il y a une inquiétude qui vient quand même gentiment là derrière, alors on en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois, hein, c'est finalement on est en train de préciser le fait que Tesla sont les seuls au monde à faire des voitures électriques et puis petit à petit on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui arrivent gentiment aussi avec des voitures électriques alors il y a les nouveaux, hein. il y a Reagan, il y a Lucid et j'en passe et des meilleurs qui sont derrière il y a Fisker qui sont tous là avec des voitures électriques qui vont concurrencer Tesla d'une manière ou d'une autre sur le business électrique il y a Volkswagen qui est aujourd'hui le plus gros vendeur de voitures électriques au monde et là, il y a Toyota qui vient d'annoncer qu'ils sont en train de faire un push majeur sur le secteur voiture électrique, qui présente leur nouveau pick-up. Vous savez que les Américains sont friands de pick-up. On a vu la semaine dernière la présentation du F-150 chez Ford, du nouveau pick-up chez Toyota. Tout ça, c'est des parts de marché qui vont... Euh Poser problème à Tesla quand même à moyen terme parce que c'est pas avec leur merde de pick-up immonde qu'ils vont pouvoir euh, rivaliser avec les pick-up classiques américains. Alors oui, il y aura certainement des guignols qui vont acheter cette monstruosité qui pour l'instant n'est même pas homologue parce qu'elle a pas de pare-chocs parce que les phares sont pas au bon endroit, bla bla bla. Mais peu importe, il va y avoir quand même de la concurrence et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier puisque je rappelle quand même qu'aujourd'hui il y a une partie du pricing de Tesla qui est euh, qui parie sur le fait qu'ils vont vendre à peu près 30 millions de voitures à horizon 2030 par année alors que aujourd'hui, si on fait le calcul normalement en 2030 on devrait vendre autour de 28 millions de voitures toutes marques confondues donc il y a quand même un petit truc qui, qui tire un petit peu dans les coins ici on voit que Musk vend des actions massivement alors les détracteurs ou les pros, les pros Tesla diront oui mais il vend simplement parce qu'il doit payer ses, son, ses, ses impôts c'est clair mais quand même il y a un petit stress qui est en train de se monter et techniquement eh bien on est à des niveaux assez critiques sur Tesla et visiblement il n'y a pas que des bonnes nouvelles qui arrivent pour Tesla puisque la concurrence est là on notera aussi au passage qu'il a autorisé dorénavant euh, que Tesla va accepter euh, le Dogecoin comme monnaie pour acheter des trucs chez eux <rire> donc euh, euh, il achète une monnaie qui n'a aucune valeur réelle et qui est basée sur un joke je le rappelle encore une fois euh, l'annonce qu'il a faite hier a pris, a fait prendre 30% au Dogecoin et puis euh, ça tombe bien parce que euh, il en a Puisqu'on parle des crypto-monnaies, on notera aussi à tout hasard qu'hier, il y a eu comme un bug sur la plateforme Coinbase et du coup, il y a des, des valorisations qui sont apparues sur le marché des crypto-monnaies qui étaient complètement délirantes. Quand je dis complètement délirantes, c'est que la plupart des gens euh, qui avaient euh, des, euh, des cryptos se sont retrouvés multimilliardaires parce que les, les, les prix ont été montés à 770 milliards sur le prix du Bitcoin. Euh, bref, il y a eu des explosions dans tous les sens et il y a plein de chiffres qui sont montrés D'ailleurs, vous voyez un exemple de, 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 de prix et d'augmentation, de, de pourcentage d'augmentation. Il y a tellement de chiffres qu'on n'arrive plus à savoir si c'est des milliards ou des milliards de milliards. Enfin, il y a plein de gens qui se sont retrouvés quadrimillionnaires, euh, quadribillionnaires pardon, euh, durant quelques minutes. Il n'y a pas eu d'échange à ce prix-là, mais visiblement, il y a eu comme un petit bug de ce côté-là. Donc, on, ils sont en train de corriger le tir, mais il y a eu un petit peu un shake-up au milieu des crypto-monnaies, mais à rien de concret. On notera aujourd'hui que le 15 décembre, c'est le jour où ils doivent trouver normalement un accord pour remonter le plafond de la dette. Alors, on se souvient qu'ils avaient voté en touche. A priori, c'est en train d'être voté, ça va être packagé. Donc encore une fois comme d'habitude on s'est fait euh, up and down, on s'est fait le grand euh, le grand 8 pendant plusieurs jours à cause de ces histoires de plafond de la dette et encore une fois comme d'habitude au bout du suspense il trouve une solution donc il n'y a rien de neuf, hein. ça fait euh, plusieurs années qu'on nous gonfle avec cette histoire de plafond de la dette et ça fait plusieurs années qu'on nous fait le même coup à chaque fois et ça fait plusieurs années qu'on tombe dans le panneau à chaque fois donc eh bien on se retrouve dans une année pour la même discussion, et puis petit détour par le pétrole qui revient, alors, il était bien disposé pour repartir en direction des 80, et puis depuis quelques jours ça lâche de nouveau, alors que des commentaires négatifs à cause du variant Omicron parce que oui forcément nous n'allons plus voyager, nous n'allons plus consommer euh, tout se referme à nouveau sur ce variant dont on ne sait rien et on ne sait pas vraiment quelles en seront les conséquences hier le IA, donc l'agence pour l'énergie, a plus ou moins annoncé que le pétrole pourrait souffrir de l'arrivée d'Omicron parce que ça allait forcément créer des ralentissements. Donc là aussi, un conditionnel, on n'en sait rien, mais dans le doute, on le raconte quand même. Donc voilà, le pétrole rebaissait un petit peu hier à cause des commentaires de l'OIA qui fait que l'Omicron pourrait empêcher le recovery du pétrole. Et la question du jour, c'est la suivante. Pourriez-vous expliquer les implications d'acheter un titre sur le marché US contre le marché canadien si l'entreprise est canadienne Il semblerait qu'il y ait plus de liquidités sur le marché US, mais j'ai du mal à comprendre si des plus intéressant sur le marché us ou si cela ça ne change pas grand chose au final euh, il faut juste regarder de quel titre on parle en général vous avez certains titres qui sont des équivalents c'est à dire qui se traitent sur différents marchés mais c'est le même titre quelque part vous pouvez l'acheter au canada le vendre aux états unis puis le revendre en allemagne derrière euh, des fois c'est des titres qui sont des certificats qui représentent le titre traité localement donc c'est pas aussi fongible l'un que l'autre par contre, en gros, euh, si vous faites de l'investissement et que vous n'êtes pas en train d'essayer d'envisager le takeover sur la société, et puis que vous voulez absolument obtenir les droits de vote, eh bien c'est assez égal. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, vous voulez acheter une SAP, par exemple, en Allemagne ou bien aux États-Unis, le comportement euh, du, du titre sera plus ou moins le même en termes de pourcentage. Euh, donc, ça veut dire que si vous achetez SAP et qu'elle y a le double dans les, dans les 12 mois, eh bien vous aurez fait 100% de performance, que ce soit en dollars ou en euros. Après, ça dépendra euh, comment être euh, est votre portefeuille. Donc si vous vous gagnez votre vie et vous vivez en Europe, eh bien vous serez plus intéressé par l'euro pour ne pas avoir une conversion par rapport au dollar. Et puis aussi l'autre truc qui est très très important, et je le dis et je le répète depuis bientôt plus d'une année ici, c'est la liquidité même si la société est canadienne, même si euh, le siège de la société est au Canada, s'il y a plus de volume aux états unis eh bien, je préfère quand même traiter sur des marchés où il y a du volume, parce que des fois, vous avez très peu de liquidité. Alors, c'est clair que si c'est pour acheter 100 pièces, ça va pas changer grand-chose, mais plus il y a de liquidité, plus les spreads, l'écart entre l'offre et la demande se réduit, et donc c'est plus facile à traiter, vous payez moins cher et vous avez moins de risques justement, sur ce, cet écart entre l'offre et la demande. Alors, s'il y a moins de liquidité, l'écart s'augmente, donc du coup, vous payez est plus cher, si vous revendez, bah, l'écart est plus grand aussi, et c'est difficile de ressortir, et c'est encore plus valable évidemment pour les grosses positions, alors là, si vous avez des grosses positions, vous n'avez pas le choix, il faut aller sur les marchés les plus liquides, donc comparez les volumes entre les deux, et puis prenez votre décision par rapport à ça, mais généralement, franchement, j'ai envie de dire, à moins que ce soit dans des cas très spéciaux, et que vous soyez un méga hedge fund, euh, je pense que vous pouvez vous dire que ce n'est pas si important que ça à la fin. Voilà, j'ai beaucoup causé pour pas dire grand-chose aujourd'hui, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on est toujours stressé par l'inflation, mais on en saura plus ce soir, euh, on attend la décision de la Fed tout à l'heure pour savoir comment sera le tapering, comment seront les hausses des taux, avoir un peu de visibilité pour 2022, euh, on attend toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce foutu variant Omicron, en gros... Uh, same player, shoot again, on prend les mêmes histoires encore et encore, et puis comme d'habitude, eh bien oui, on parle de Tesla, donc on attend la nouvelle de la journée euh, sur Tesla. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissco Suisse, à liker cette vidéo, et puis euh, à revenir demain pour une nouvelle émission du Morning Bull Live, passez une très belle journée, bye bye.